0: ¿Qué es el existencialismo, qué somos nosotros, nuestro cerebro, nuestros pensamientos o nuestras células, qué representa realmente el final de Evangelion, esto y mucho más en el capítulo de hoy con Francisco, disponible en YouTube y Spotify, además en la descripción del video el minuto donde conversamos cada uno de estos temas en este podcast, a disfrutar y que corre video. Bueno, bienvenido al programa Francisco.
1: Buenas ¿Qué, bueno,
0: ¿Qué tal? Oches. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Sí, bien. bueno. Eh, la verdad tenía alta expectativa, y estaba bien emocionado por hacer esta entrevista. Eh, te, eh, siento que es un buen invitado porque sabéis de hartas cosas. Siento que te, siempre sabes, estás bien informado de muchos temas. Hemos tenido charlas interesantes antes y sobre todo porque tiene te gustan como temas similares pero tú eres mucho más racional para las cosas. Yo escucho que salió Anonymous y iba flipando. Pero tú siempre le buscas la explicación más lógica y sabes aterrizar ese tipo de cosas.
1: Bueno.
0: Así que preséntate por favor, para los que no te conocen.
1: Eh, bueno, soy Francisco Pedreros, un conocido amigo de Freddy, amigo cercano de la universidad. Eh, estuve en ingeniería con él. Terminamos justo recién el año pasado. Y bueno, yo estudié ingeniería. Es complicado. <risa> Lo mejor es decir que estudié solo ingeniería en biotecnología. <risa> y, y, pero o saqué industrial, ¿no? Puta, industrial, biología, <risa> química, las tres cosas, un tercio de cada una. <risa> pero al final, ¿por qué te alejaste de biotecnología? Eh, o sea, no me, no me elegí de biotecnología, al menos no es así como lo veo, sino que eh, decidí como postergar mi estudio en biotecnología, eh, viendo que en la universidad donde estaba, eh, le daban un enfoque que no me gustaba, porque la biotecnología tiene enfo distintos enfoques, es como bien amplio. Y decidí, bueno, más adelante voy a hacer una especialidad, un magíster en lo que sí me interesa, y por ahora mejor. Eh, ya tengo la parte de biotecnología, que es como el, el bloque principal que enseñan en, en mi universidad donde estuve. Así que ahora voy a sacar industrial, que como que sirve en caso de que la biotecnología no, no me dé Pero, suficientes recursos para que se puedan, la, la fuente laboral de biotecnología, es más complicada.
0: Claro, sobre todo que en Chile. Sí,
1: como bien enamorar al arte que uno tiene que.
0: Sí. El, el, el magíster es tu próximo paso, por así decirlo.
1: Eh,
0: sí, sí, sí. ¿Y en qué? O sea, ¿qué especialidad en el fondo?
1: Eh, eso me lo estoy pensando bien ahora. Eh, dentro del área médica me gusta mucho. Ahora estaba pensando que yo estudié mucho en biotecnología acerca de cómo editar el, el genoma, el ADN y como que me estaba enfocando mucho en, bueno, tengo que estudiar algo en donde tenga que editar el genoma y me gusta mucho la medicina o sea, la aplicación es médica pero como que esas dos cosas no se pueden unir mucho eh, editar genoma más para cosas industriales porque no puede ah. llegar eh, el genoma de personas o, a eso
0: te iba a preguntar si, si era enfocado en personas o en, o en claro, otro cerebro
1: es como más que nada lo que se puede hacer es como terapia de fagos con, con virus terapia con eh, eh, vectores virales hacer terapia genética en humanos uh -huh. eh, también bueno es más que nada eso entonces estaba viendo bueno también hay otra aplicación de las que no sé mucho pero estaba viendo también que no necesariamente me tengo que enfocar en, en modificaciones genéticas eso no es todo lo que he aprendido y Aplicar eh, estudios ingenieriles a, a, no sé, por desarrollo de tejidos, órganos artificiales, igual es interesante.
0: Suena Entonces, ahora,
1: ver, Sí, pues ahora estoy viendo si me centro bien en eso, o me quedo por el área más eh, modificación genética de bacterias. Aunque tengo que, estoy en el punto donde tengo que decidir mejor eso. Y... ¿Y
0: y, y con, con esos como conocimientos tenés como un objetivo así, por ejemplo, no sé, yo como programador de inteligencia artificial al futuro, no sé, una, una inteligencia artificial que funcione con robots, no sé. En tu caso, como que, así, como, uh -huh. ¿este es como mi objetivo?
1: Eh, he pensado como, en un ideal ha sido desarrollar tratamiento a, a enfermedades importante quizás como eh, neurodegenerativa o más que nada, sí, eso es como algo que me ha interesado mucho la enfermedad neurodegenerativa ¿como el Alzheimer? claro, como el Alzheimer hice un trabajo una vez en un ramo de la universidad sobre el Alzheimer para Biología del Sistema uh -huh. en donde eh, tenía que Tenía que revisar los resultados de un estudio que habían hecho unos científicos, no me acuerdo dónde era, en donde habían analizado la, la expresión genética de, de células cerebrales. Eran neuronas y también células de defensa, como microglia, eh, como células de defensa de, o de limpieza ahí del cerebro. Uh -huh. eh, entonces estudiaban la, la expresión genética de esas células en, pacientes, o sea, en personas sanas y en pacientes con la salud. Entonces, como ¿cuánta cantidad de eh, RNA producían eh, para un, una serie de genes de estas células? Y veían eh, qué tan, cómo, cómo era la diferencia de expresión en la enfermedad, cómo se, se diferenciaba una persona saludable. Entonces, ah. yo tuve, eh, a mí lo que me enseñaron en ese ramo, es eh, eh, usando R, y alguno, un, un programa que se llamaba, ¿cómo se llama? No, eso era para, bueno, no me acuerdo muy bien. Eh, uno desarrollaba unas redes eh, y uno detectaba clúster de, de expresiones genéticas, porque los genes básicamente tienen mucha interacción entre ellos. Yeah. Entonces eh, lo que hacía ese programa es que eh, encontraba las la relaciones entre genes que estaban documentadas y armaba como una red. Y, y los clústeres son como clústeres de funciones en donde un montón de genes que se expresan hacen alguna función de la célula uh -huh. Entonces yo con ese estudio eh, descubrí que eh, habían, habían ciertos clústeres de respuesta inflamatoria que se producían en, en gente con Alzheimer. Y yo con el trabajo que hice durante todo el semestre como que detecté uno o dos genes que desencadenaban toda esa... Expresión inflamatoria. O sea, fue, fue bonito.
0: Fue Terrible, dirigió tus proyectos Pues yo hacía un juego de zombies en mi clase. <risa>
1: <risa> <risa> no, pero este, este fue un proyecto de, de como, quinto, cuarto, o sea, pero... vale, en, sí. En Segundo.
0: <risa> sí, segundo. Pero ese no fue el que después sacaste un paper.
1: No, no, no. El que saqué el paper fue otra cosa. Eh, era como de fermentación en reactores, bioreactores. Eh, otra cosa, era interesante como la aplicación en MATLAB, pero ese es el área de industrial de tecnología que no me interesa. Ah. Porque el, el, el resultado final es producir algún producto, como algún olor, algún aroma que se ocupa, no sé, en aromatizantes, en comida, o algún algún aditivo de aliment aliment para alimentos no sé. Uh -huh. O, o mucho también para fermentación. Fermentación se hace. Ah, disculpa. Eso es producción de, de, de distintos compuestos. Pero la de fermentación es para desarrollo de alcohol, de etanol. Sí. Eso tampoco no me interesa mucho.
0: Sí. Yo recuerdo que cuando estaba buscando que, que quería estudiar que ingeniería, eh, siempre pensaba como biotecnología acá en Chile, puta, trabajar con tomate. <risa> <No>. <risa>
1: No, el bueno, área no o de plantas de biotecnología
0: también es bien amplia, <ríe> y no, Porque las plantas las encuentro fome. Sí, no <ríe> Oye, y el, bueno Supongo que el magister lo pensaba hacer afuera de acá No, no creo que acá haya tanto
1: Sí, sí, estoy revisando en, Ahí en, en Alemania
0: Oye, hablando de Alemania En, en tu intercambio eh, Bueno eh, Tú estuviste dos veces ya allá Dos tres veces sí.
1: Sí.
0: Eh, sí, sí. sí, o sea, conocí bien Europa. Mi punto es, la, a la pregunta que quiero llegar es, si ¿sí cuando las veces que he estado allá ¿echaste algo de menos de acá de Chile? ¿A partir de los completos? Los completos. Como...
1: Completo, <ríe> no.
0: Pero así como de la sociedad no, quizás.
1: No, 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 no tenían ni pan para completo. No, no vendían. Los Terrible.
0: ¿no? ¿No tenían esa concepción?
1: No. Bueno.
0: Es ese concepto creado allá.
1: Eh, como, bueno, a ver qué cosas extrañé. O sea, obviamente mi familia y amigos lo extrañé harto. claro eh, ¿Otras cosas que extrañé? Es que eh, hay una sensación extraña en donde uno como que se siente en casa simplemente por, por, por todas las cosas que uno está habituado al entorno donde vive y todas las pequeñas cosas eh, te hace sentir como, como seguro, como... Son, todo, son cosas que conocen lo, el, 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 no sé, los tipos de autos que ve, la señalética, eh, los productos que se dan en los supermercados, eh, la, la, los carteles con, con publicidad.
0: mencionan un idioma aún más raro que el
1: inglés. Sí, es que, es que en verdad la, la diferencia con otro país, especialmente como por ejemplo Europa, son, son muy, como todo es distinto, pero en muy pequeñas cantidades o muy pequeñas cosas distintas que todas en conjunto eh, hacen que no te sientas que estás en casa. Mm -hmm. eh, entonces, como que siempre cuando uno vuelve hay una sensación como de seguridad. Que, obvio, eso es como al principio cuando uno vuelve, después es como que se pierde y uno no se da cuenta. Pero ah, cuando uno está afuera como que se da cuenta. Cuando estás afuera, estás siempre como atento a, a cosas que, que, que no conoce a cosas que, de, que no está habituado y que, y que pueden pasar. Alguien en la calle te puede hablar y, obviamente, hacer en otro idioma. Sí, algo, no. el, el transporte público siempre es muy distinto y tiene sus propias reglas. Eh, claro. y, y lo más importante es la, cómo se comporta la gente. La, cómo la, la cultura se, se nota después de un tiempo. Eh, eh, como, pequeños, como pequeñas cosas en el comportamiento. A, a los chilenos, como que uno. De verdad, los. Los conoce como más inconscientes, tienen, tienen unas características que son como inconscientes. Uh -huh. Entonces, eso yo estoy habituado a eso, a veces se extraña. Pero conscientemente, a mí no me gustan mucho algunas características de los chilenos. que Por ejemplo, una cosa que siempre critico es que, eh, como que le, ponemos, le ponemos florcita a todo lo que decimos para, ah, no, sí. para no molestar a las personas. Y muchas veces hay mucha gente que como, son como maricones sonrientes que uno <risa> Y especialmente en, en los países en Alemania donde yo había estado, como si una persona parece como que le agradas, como que de verdad le agradas.
0: Ah, ya todos, no, no fingen. Todos,
1: todos que te Ellos no fingen. Ya. Me pasó tantas veces en la universidad, en el colegio, como persona te hablaban y te preguntaban cómo estás, eh, ah, qué haces, sí. bla, 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 y al Papi, final ya, la tarea, sí. <risa> toda la tarea, o, o algunos que son muy amigables y no, que necesitan que al final firmen su, su política, típico en la claro. universidad.
0: No, yo, a mí me carga, de hecho yo siento, de, siento que soy todo lo contrario, como que yo prefiero, si le voy a hablar a alguien, no, me da lata decirle hola, ¿cómo estáis? Porque no, no voy a eso es como que prefiero decirle, oye, necesito esta cuestión Aunque sea alguien que quizás no le ha hablado en un tiempo No, no, no me gusta fingir que, le voy a, que de verdad me interesa Cómo está quizá como que necesito algo de él Y, y hay gente como que me dice Oye, pero pregúntame, ¿cómo claro, estáis? Pero, claro. es
1: como... Hay gente que Hay gente que encuentra como un poco malo Igual, de mal gusto Llegar y pedir algo sí, Yo no le he hablado hace tiempo yo creo que hay como un punto medio bien bueno que como hacerle saber que en verdad le estáis hablando porque necesitáis algo, pero al mismo tiempo eh, que no, no quieres sonar como rudo y simplemente usar a la persona para ese fin. Claro. Quizás le pides la, la cosa que quieres y luego le puedes hablar una sí, ¿sí? sí, Pero de, dejar en claro. Al final es. supongo
0: que también depende del grado de confianza que tengas con esa persona.
1: Sí, aquí chaval de menos. Sí, no, no estoy seguro que, que tanto más. Yo soy un tipo de persona que. O sea, yo quiero irme afuera, ojalá a trabajar y armar una vida allá. Entonces, soy un tipo de persona que. Como abierto a, a las nuevas experiencias en ese sentido. Entonces, claro. usualmente no extraño mucho eh, cosas. Como, a, a pesar de que ¿eh? o sea, extraño a las personas y, y pero no me pongo nostálgico por, por, por lugares por eh, no, sé, no sé qué, qué más como... si, si
0: no está ahí para por ejemplo para tu cumpleaños con tu familia te da igual o igual te, te afecta
1: eh, bueno eso sí afecta un poco quizá o sea, obviamente pasarlo solo no hay, no hay ni un brillo sí, oye, si compañía, igual la va a ser bien pero por eso eso viene dentro de lo que digo de, de extrañar a las personas Perfect. a, a amigos y familia
0: sí, porque igual las dos veces que estuviste en intercambio si es que no me equivoco ambas no, no estu estuviste como en una residencia no estuviste con familia o no?
1: Eh, no, la primera la primera que fue en el colegio estuve en una familia ah, yeah. en una familia alemana y tenía un hermano de mi edad, íbamos al, a, al colegio juntos y, y todo eso. Ah, ya. Yeah. Y, y la segunda estuvo en una residencia universitaria. Claro.
0: Sí, porque por último, en la primera por lo menos tenéis como ese ambiente un poco más familiar o, o a quién recurrir si te pasa algo. Sí. Porque igual sí. la otra es más... Me encuentro dura
1: eh, Sí, bueno, es que ya estoy acostumbrado a vivir solo en Santiago y... Uh -huh. Y en verdad, o sea... A mí lo que me ocurrió es que me hice un grupo de amigos cercanos Y tú vives con ellos en la misma residencia Entonces si necesitas algo siempre están ahí ellos eh, Y por suerte me hice muy buenos amigos Que siempre estaban disponibles para ayudar y, y para escucharme y todo
0: Bueno Sí, eso mismo te iba a preguntar Cuando estaba pensando preguntas para hacerte Como que me salió una que, Como que yo pens pensaba en ti y te veo a veces como alguien introvertido, porque okay. como más reservado quizás, pero por otro lado también te veo, no sé, cuando, si estamos en un carrete, a ti te gusta igual estar participando, conversando con más gente, o, o sea, no sé si con todo el mundo, ni estar bailando arriba de la mesa, pero te gusta igual hacer contacto quizás con otras personas. Entonces no sabía cómo tú te definías si como alguien introvertido o como alguien extrovertido.
1: Pues, eh, o sea, yo creo que es complicado. Eh, yo me definiría como más introvertido porque como eh, necesito cada cierto tiempo, eh, un tiempo a solas, un tiempo tranquilo. Uh -huh. eh, necesito mi espacio, pero dentro de todo, eh, me incomoda más hablar con hartas personas, como en grupo o en presentaciones, pero por ejemplo en, en fiesta o, o incluso con amigos, uh -huh. eh, Hablar yo, y que me estén escuchando muchas personas, quizás tres o más, eso no me incomoda un poco. Right, yeah. eh, cuando hablo de una persona a una, eh, no tengo mucha, eso ahí me siento cómodo, no tengo mucha complejidad en ese sentido. Y o sea, también yo lo que encuentro <risas> es que soy un poco quizás como flojo en cuanto a... a ¿Se en cuanto a que cuando estoy con, con amigos, y por ejemplo en una fiesta y con amigos, eh, es más fácil estar con los amigos. Sí. Los conocí y no tenéis que forzarte de nada, ¿cachai? Sí. Y si, si te aburrís de hablar, te quedás callado y dejáis que hablen ellos. <risa> <risa> claro. Eh, y, pero con personas nuevas, como a veces me, me da lado porque soy flojo y tengo que preguntarle, interesarme en ellos, eso a veces
0: <risa> Fíjate ¿Sí? que me interesa lo que dice.
1: Pero cuando, es, pero cuando es estrictamente necesario, por ejemplo, en el caso de un intercambio, ah. ahí le pongo las pilas, ¿cachai? Como que tiene que claro. hacerse, y lo hago, lo hago bien y me gusta, ¿cachai? Cómo forzarse a salir del... Eh,
0: ¿Cómo se dice? el círculo de confort. Ah, claro, como de tu zona de confort.
1: De la zona de confort. Y, o sea, no tengo muchos problemas desenvolviéndome de zona de confort, pero...
0: Si es que es necesario. Un
1: poco flojo en, en salir de la zona de confort por mi propia cuenta.
0: No. Claro, es que el otro es como una. llega a una situación de eso, de hacerte amigo o morir solo allá. En el claro, intercambio.
1: Claro, claro, claro. Claro, Pero <ríe> me, gusta, me gusta, me eh, gusta. Simplemente que, no sé, en fiesta, en, en situaciones en general... De, de hecho, en el colegio me pasaba siempre que a los, a los niños nuevos que llevan al curso, uh -huh. eh, yo siempre era muy distante, y era como los veía como. El, el niño nuevo, qué asco. <risa> Pero tengo muchos amigos que me hice muy bien, bien amigos de ellos después de... O sea, ellos llegaron como niños nuevos y primero se hicieron amigos de unos amigos míos porque yo era medio distante y después me hice muy amigo de ellos, fui mejor amigo de, de, de ellos. Pero con personas nuevas a veces me, como que me da el Ya.
0: Yeah. A mí me gustaba hablarle bien. a los... ¿Ah? ¿Sí? No, que A mí me gustaba hablarle a los niños nuevos que llegaban al colegio, porque en verdad era porque me llamaba la atención y pensaba que podía encontrar a alguien que no fuera las mismas basuras que tenía compañeros. Pero siempre me pasaba que llegaba alguien nuevo, me hacía muy amigo de él y se iba como al año a los dos años. tenía que estar sí. constantemente renovando de amigos. Por eso no, no hablo con ninguno de los Ojalá que no escuchen esto. No, hay uno que me cae bien. Si escuchas, Branco, saludos a ti. El único que Yo, me cae bien del, del, del colegio.
1: El
0: ya, pues vamos a los temas más suculentos. Estamos por algo más light. Evangelio. <risa> hace tiempo que no tenemos una buena charla de, de Evangelio.
1: Sí, que de ¿Qué? hecho que no. no me estaba recordando mucho de que hace mucho tiempo que la vi. Hace mucho tiempo que no habíamos hablado de. Sí, po. De
0: hecho, eso te iba a preguntar, ¿a qué edad viste por primera vez la película, la del final?
1: Eh, o sea, lo vi al mismo tiempo que terminé de ver la serie, y, y al mismo tiempo que vi la serie, que fue el primer año, el primer semestre de universidad. ¿no?
0: Ah, ya. Yeah. Ahora es grande igual, o sea, grande entre comillas.
1: Sí, es que cuando chico sabía que existía, a mi primo le gustaba y... Siempre que iba a la casa de mi primo tenía un póster gigante de Evangelio ah, Y yo, estaba como, oh, eso sería interesante, pero... Uh. Pero es que yo empecé a ver anime como en cuarto medio.
0: Ah, bien grande. No sé, yo, aparte de Evangelion tampoco había visto muchas tazas.
1: Sí, pues como que en cuarto medio vi uno o dos animes. Los primeros que veía así como que me ponía en el computador a buscar los capítulos. Ah, eh. Obviamente antes, cuando chicos veían la tele. Sí. cuarto medio fue la primera vez que vi eso, y después vi Evangelion en... Claro, el primer semestre de la universidad. Cuando estaba en, en la pensión, una pensión con una vieja. De...
0: <risa> <risa> ¿Y qué, qué sentiste? Porque yo, yo la vi cuando... Yo creo que en verdad era chico, yo de, de haber estado como en primero medio. Y, y era lo primero así como... Nunca he visto una cuestión en la que... Bueno, aquí van spoilers por si alguien está escuchando esto. No he visto Evangelion. Nunca he visto algo que, que realmente acabara con la humanidad entera. Como que no, no, no pensaba que algo así era posible. Viendo Dragon Ball donde todos revivían al final. Era una weá donde...
1: <risa>
0: <risa> sí, no, no, no podía dimensionar lo que estaba viendo. Las la escenas con Rey Gigante y la gente muriendo era...
1: Sí, o sea, yo lo que me acuerdo... A ver, yo, yo no estaba muy seguro de empezar a ver Evangelion y como, y, como te he contado varias veces, vi, me apareció en YouTube un video del opening de Evangelion, uh -huh. la canción del opening, eh, como con escenas de, de todas las series y todas las películas. Era ah. como un. Claro, era como un set, una
0: como un resumen.
1: Un, un music, ¿sí? yeah. no, era, era como, era como la, la música y como en varias escenas, ¿cachai? que están uh -huh. puestas como al ritmo de la música, como todo bien, bien, bien hecho. Y de, me spoelé entero, bueno, hasta, hasta el final de la película. Así que después dijo oh, esto va muy interesante ya la voy a ver. Y, y después, mientras la vida, no me acordaba de nada de lo que había visto. De hecho, que no, ah, no bueno. que mi cerebro eran tanta imagen y tanta información juntas que sí no me bueno. nada. Y me acuerdo cuando vi Evangelion, eh, me gustó mucho, a ver, es que, es que a mí siempre me ha gustado mucho la filosofía, Uh -huh. y, y cuando chico, como en, en hasta en el colegio, en Ciudad Media leí harto sobre eh, filósofos existencialistas y web de psicología. Y, y entonces, como que esta serie eh, se metía muy en la psicológica, muy en la como sí, no. psiquis de los personajes y, y metía muchos temas existencialistas. Pues, entonces, como que me llegaron todos. Como, oh, yo le digo, como esta parecía lo que leí, como lo que me interesaba. Eh, porque yo siempre desde, como desde chico, en verdad no me acuerdo cuándo empezó, eh, como que tenía muchas dudas existencialistas, así como bueno, ¿cuál, es, cuál es el significado de la vida, por qué vivimos, qué pasa después de la muerte, una cosa así. Eh, entonces leía todo eso y esta serie como que, como que trataba mucho esas cosas, como la angustia, la depresión. Eh, la sensación de soledad y, y cómo el personaje pasaba por eso y después, eh, gracias a la ayuda de un montón de personas, lograba sobreponerse a todo, a todo sí, eso. No. Básicamente, a, el, el, lo, lo que dicen muchos es que el peor enemigo de uno es la, misma en la mente, ¿cachai? Claro. Y eso me llamó harto, los personajes me gustaron mucho y era, y era muy interesante porque como venían los ángeles a... a Eliminar sí. a la humanidad es interesante.
0: <risa> yo, yo cuando lo veía, yo nunca pensé, yo dije, no, imposible. Nunca van a hacer el tercer impacto. Como, es como la trama, pero no, sí, no van a llegar a y, eso, Nika.
1: Y todos los capítulos son muy episódicos como que cada uno por sí solo tiene una historia. Y, y después se, se, hay como una trama por detrás que se empieza a hilar. Sí. Al final ya queda ya la embarrada bueno, embarra sí. y, y la película también. Y es como y es, es como, eh, como tan artística, al final, de hecho, por ejemplo, cuando ponen las escena de la vida real. Sí, eso, eso
0: yo, me impactó, Carleta, creo
1: que a, a mí me gustan demasiado, me gustan mucho. como sí, que intentan, la película. Intentan hacerte sentir los mensajes que están, que están expresando. ¿Sí?
0: Sí. No, sí, si la, la película está, bien, está demasiado bien hecha. Por eso mismo tengo mucho miedo para pa la que viene ahora. Me sí, viene, viene no sé,
1: yo, yo me quedo con la serie. Como yo, yo te he dicho muchas veces que me sí, costó tanto, tanto tiempo bueno, entender la serie y entender el final. Y vienen estas películas de mierda bueno, <risa> y cagan todo. Bueno, son inentendibles. Bueno, y yo ese es no, el
0: problema hasta la 2 iba súper bien pero la 3 se fue todo tan tan a la cresta
1: Sí, si sí, metieron tantas como no sé cómo lo va a resolver todo el director bueno, el... No, y,
0: y me encima ese salto de tiempo extraño que hubo que no no hubo explicación de eso no sé si sí, realmente bueno. va no, no sé tampoco
1: siendo, siguen siendo ¿Sí, niños? para qué, ¿Para qué bueno?
0: no sé no se me imagina cuál es el final ideal para sentirme con, contento con las películas.
1: Claro, claro.
0: No sé si... Y es que es tan difícil superar lo que hicieron en la Evangelio en Evangelion al final que...
1: Sí, 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 sí. Así que yo me quedo con la serie nueva, ¿no? hace tanto <risas> tiempo estudiándola, bueno. Como Yo te contaba una vez en, en, un, en un carrete a, a un amigo eh, como que estaba, eran... Era muy en la noche, el crédito ya estaba muriendo, estaban todos muy curados. En el momento cuando ya se empieza a apagar todo, yo estaba sentado en la mesa, así, también un poco curado. Y mi amigo me dice, oye, oye Francisco, explícame el final de Evangelio. Y yo, ya, pa. Claro, claro, me senté en la silla y ahí estuvimos como una hora y media de hora y que le quedó claro como el agua, pero él había visto, había
0: visto la película, supongo.
1: Eh. Escucha, no me acuerdo. Yo creo que había visto la serie y la película, ¿sí? No, me sí, imagino poco.
0: a mí también. Cuando en, en el colegio no recuerdo nadie que hubiera visto Evangelion. No, creo que no. Entonces cuando llegué a la U y me di cuenta que había, en primer año, que había gente también otaku que leía manga, que, que había visto Evangelion, me, me cambió la vida. Poder conversar esa estupidez. Eh? Sí. De
1: hecho que cuando. Me acuerdo, yo, yo te envié un montón de links de explicaciones del final y por ejemplo esta parte, ¿te acuerdas del final de la película en donde, en donde como que todo está destruido y lo o sea como todo es un mar de LSL LSL sí LSL quedaba solo Shinji y Azúcar y sí la escena final final claro y Shinji se yo pone de... para sí, vos. y el buen se pone a llorar Ah, porque azúcar le, le acaricia la cara. Le hace, cari le hace
0: cariño, sí, po. Y,
1: y se Azuka pone a llorar. Es... Qué asco.
0: Oh, o sea, yo ahí quedé... Pero mira no, la
1: película. No. De...
0: Pero yo, yo había visto que, que el qué asco tenía otra traducción en japonés. Ya, ya no me acuerdo cuál era, pero...
1: Ah, sí, po. Sí, sí, Que sí, no sí, era
0: tan, tan así.
1: Pero, bueno, es que eso viene de toda la... Igual la simbología que tienen los personajes. Yo me acuerdo, a ver, porque toda la serie trata de... Eh, básicamente, Shinji, que es, es muy introvertido y tiene miedo a, a, a las otras personas que le hagan daño, a él hacer daño.
0: Lo no, del erizo,
1: eh, como que se trata mucho la serie, está en torno al, al dilema del erizo. que sí, De bo. hecho, que hay un capítulo que se, que se llama el así esísimo. en donde los lo erizos, lo, lo, o sea, no los erizos de más, los mamíferos, eh, le, le gusta mucho la compañía de otros erizos la necesitan pero no pueden no pueden estar en contacto acercarse mucho entre ellos porque ¿Por se, se hacen, hacen daño? Daño?
0: qué es esa cuestión volverlo también eh, reflejaba en la serie
1: entonces la serie como básicamente de lo que se trataba era que los ángeles son como seres que, que tienen el campo at AT a se llama cierto sí pues que con eso pueden hacer muchos ataques poderosos, tienen como un campo de fuerza, y al final de la serie como que descubrimos que los seres humanos también son un tipo de ángel sí. y que su campo es muy débil y que simplemente arma su, su forma humana. Sí. Y es como lo que separa humanos de otros. Y básicamente eso es como, una, es como una alegoría, una metáfora de... de el, el campo de fuerza que nos ponemos entre nosotros para que no nos dañen. Como que no, mm. no, nosotros recubrimos nuestro, nuestro corazón así para que, no, para que otras personas no, no, no sean capaces de, de, de dañarnos con, con, como inconscientemente, ¿cachai? Uh -huh. eso, eso es mucho lo que, lo que pasa con, cuando, cuando uno está enamorado y... y a, a mucha gente le da miedo porque uno tiene que confiar plenamente en la otra persona y dejar sí. como a, abrirse, ¿cachai? O sea, estás personas... abierto a que esa persona te haga mucho daño, aunque, aunque no quiera. Muchas veces por eso, eh, cuando las relaciones terminan, eh, es muy doloroso.
0: Claro, porque estás demasiado unido a la otra persona.
1: Entonces, ahí... Entonces, hablaba sobre eso. Entonces, Chingi, más, más que nada por los traumas que tuvo en su infancia, que no tuvo a su mamá, su papá lo dejó. Eh, eh, trata sobre cómo él siente que no es capaz de, de, de hacer nada en, en, en el mundo, no hacer nada por su vida. Que él no tiene fuerza para cambiar nada. Sí. Que él es simplemente un, como una, una bolsa flotando en el aire. Y... Y durante toda la serie él tiene, tiene el apoyo de, de Misato, tiene a Azuka, a Rey. A los amigos del colegio. Claro, y él, y él, y él como se, se va desarrollando en una persona que empieza a tener confianza en sí mismo. Básicamente la serie explica eso, como cómo un, una persona que es muy frágil, que, que la vida lo ha tratado muy mal y que por eso no siente que no es capaz de lograr nada, empieza a retomar la confianza en sí mismo. Y, y básicamente todos no hemos sentido sino en algún momento que, que no podemos hacer nada contra, contra la situación actual, que no tenemos poder para, para, para cambiar la, la mierda en que estábamos, el hoyo en que estamos. Eh, y, y básicamente la serie lo que, lo, que, lo que te va diciendo es que la realidad es, es, es como es, es, no es nada más que como tú la ves, que to, tú, tú armas todo lo que lo que está alrededor tuyo, que tú eres capaz de... de que tú eres quien, te, quien se hace a sí mismo y, y, y alrededor. Que una persona está hecha por su acto. Claro. Entonces, el final, al final de la serie, como esa, en esa parte en donde todos le aplauden y dicen... Sí,
0: bueno. Felicitaciones, ¿sí?
1: Es Porque el, el, el one se da cuenta de que, de que él sí si, si vale la pena y... Y de que él tiene que amarse a sí mismo O de que él tiene que eh, Como tomar las riendas de su vida Como enfrentar sí. a la vida Que la vida siempre te va, te va a sacar la mierda Pero tú simplemente siempre tienes que pararte Y hacer contra ella, ¿cachai? Eh, de hecho, también había leído por ahí mucho Que el Chiny representa como el yo del, del, de, la, de, de uno mismo, del ser humano uh -huh. Y a es como una representación de la vida
0: eh, haciéndote mierda. Donde,
1: de, claro, tienen una relación, eh, eh, que esos dos tienen una relación en donde Azuka siempre lo trata como una hueona, que okay, es un imbécil sí, pues. y, y todo eso. Wey. Pero Azuka en el fondo está enamorada de Chinji, ¿cachai?
0: Sí. ¿O le gusta? Sí, sí, sin más un
1: que... Claro, claro. Entonces, es la, la, la relación como con, con la vida, ¿cachai? Que te, siempre te saca la mierda y, y trata como un agüedonado, pero en el fondo, eh, como la vida está para ser vivida por ti, ¿cachai? La realidad sí. está para ser experime, ex, experimentada por nosotros, por lo humano, por, no sé, los seres vivos, pero... Y... Sí, y ahí hay una relación en la escena final, que no me acuerdo Pero eso, bien.
0: eso te iba a preguntar, cómo, ¿cómo se reflejaría eso en la escena final?
1: A ver, es que en la escena final, en la escena final, eh, Shinji estuvo, a ver, es que al final de la película, eh, la instrumentalización humana se lleva a cabo, y eh, Shinji toma control de la decisión de qué va a pasar con la humanidad, sí, pues, sí, y decide que como, o no. De los campos de fuerza que hacen que la gente esté separada y que se que, claro, que la gente esté separada, eh, se deshagan y todos se convierten en el, en el líquido primordial, en el LCL y se, do, sí. se vuelve un de una mezcla de todas las personas entonces eso es básicamente como volver volver a, a al es como volver a la, a, al útero ¿caché? es como esa, esa representación de, de, de seguridad Sí, pues eso te decir que él se siente nosotros,
0: seguro con eso.
1: Claro, nosotros no somos responsables de lo que ocurre con nuestra vida. Porque nosotros estamos seguros en el útero de nuestra mamá, ella nos cuida y nosotros no hacemos nada y, y estamos viviendo una vida... No somos responsables de la realidad. Sí, vos,
0: no, 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 claro.
1: Entonces no está esa angustia que viene con enfrentar a la realidad, que todos tienen que experimentar. Entonces él decide eso. Entonces es una, es una vida como perfecta en donde volvemos a, a, ser, a, a ser como materia, a, a dejar de ser seres vivos, sí. a ser eh, como los elementos de la vida y no tenemos preocupaciones. Dejamos estamos, de sufrir. Estamos, dejamos de sufrir, ¿cachai? Eh, y después por, por conversaciones entre Shinji, con Rey y con el otro weón, Cabor, se llama, empiezo a dar cuenta que... Eh, una, que una vida así no, no, no vale la pena ser vivida. Que sí. no eres libre, la libertad conlleva angustia, pero, pero eso, eso, eso te da, te da la parte libertad. De la vida, parte, parte de la vida, te da la libertad de, de, de tomar acciones y conlleva felicidad y a tristeza, pero, pero la vida es una mezcla de ambas cosas, ¿cachai?
0: Sí.
1: Eh, y, y tú eres capaz de crear y, y, de, y de crearte a ti mismo. Entonces al final él toma la decisión, puta, voy a enfrentar a la realidad, eh, como yo soy capaz de, de, de tomar las herramientas para hacerme feliz, soy el único responsable de mi propia felicidad, y decide eh, como separarse, como volver a tomar su forma. Claro. Eh,
0: y la gente y después
1: Entonces a... él sale de ese estado como del líquido, y se encuentra y que azúcar también salió de ese estado, y Asuka salió de ese estado porque luego eh, Rei y Kaworu le dicen que eh, todas las personas que vuelvan a, a, a tomar la propia decisión de, de, de volver a ser individuos
0: van a recuperar su forma.
1: Van a recuperar su forma. Y Asuka eh, encontró la, la, como la fuerza en sí misma justo antes de que ocurriera todo el, el tercer impacto.
0: Ah, sí, vos, cuando habla con su mamá.
1: Supo que estaba su mamá en el, en el EO y toda la... Bueno. Sí. eso también es súper largo y es todo un tema de discusión. Bueno. Sí, sí Por eso sería muy bacán porque tiene es muy complejo. Bueno. Sí. Eh, ya, pues, bueno, entonces... Shinji... Eh, entonces aquí después viene la representación eh, de Chinji como la persona y Yasuga como con la vida, en donde... Eh, Shinji se da cuenta de que decidió dejar el, el mundo perfecto para volver a sufrir, y básicamente volver a la vida, y eso como que lo, 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 lo desespera, es como que decide, como que tiene todas sus fuerzas, está to, todo, eh, no, no sé si decir enojado, pero eh, eh, está muy... Bueno, al, al volver a la vida, como en, tiene muchas fuerzas de enfrentarse a la vida uh -huh. y enfrentarse a Zucca por todo lo, lo, lo mal que ah. lo trató, por todas las veces como que, que le dijo. que está decidido. Entonces, es como... Es como él no, no, no está dentro de sí. Es como está en, 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 su, en su instinto, ¿cachai? Él, sí. él deseó tan fuerte volver a enfrentarse a la realidad que él se levanta y va, y va y, con la inercia. Y, claro, intenta atacar a Zucca como enfrentarse completamente a la vida, como decir, puta, ¿por qué tomé esta decisión de mierda de, volverte, de, de, de volver a sufrir, weón, y que vivir, weón? Y después Azúcar como que le hace cariño, y, y él, puta, se da cuenta la vida en el fondo como me ama, ¿cachai? Como la realidad, sí. eh, eh, como... Está hecha para ser vivida por mí, para ser amada y, para, y, y me ama de vuelta. Al, al yo amarla, la realidad me ama, me ama de vuelta. Y por eso se pone a llorar. Siempre. Como que se da, cuenta, se da cuenta de eso.
0: Pero aún así le dice que asco.
1: Y esa wea, sí, wea, no me no acuerdo bien. <risa> eso tiene relación con cuando el guan se masturbó, cuando la buena estaba en el hospital. Sí, siempre
0: pensé que era eso, como que, como que ya había recordado eso, como que sabía que eso había pasado.
1: Sí. sí, yo también había leído algo así. Y bueno, eso de eso de que azúcar representa la vida, yo lo había leído en algún lugar, como que tenía algunos fundamentos por ahí, pero ahora no me acuerdo mucho. Porque uno igual puede llegar y decir eso, y llegó calce, y... Sí, puta, bo, verdad, lo, lo sí haces ser tú. Pero, sí, no sé. Ahora ¿Pero no, y no, Rey no.
0: qué habría representado?
1: Eh, a ver, es que Rey... No sé, es que eso era complicado. A ver, es que... Chingy representaba a Dan, Azúcar representaba a Lilith. A Lilith, sí, po. Eh, y Rey representaba a Eva. Eh, en donde Lilith fue la primera mujer que hizo Dios para Adán. Sí, y después la, la echó. y la echó porque ella tenía voluntad propia. Como que ella no se dejaba abandonear y, y era como. fue catalogada como un demonio. Sí, po. El hecho dice, de, 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 de tener su propia como voluntad, ¿cachai? Y bueno, ¿no? así, ¿cachai? Y Rey es Eva, que es una representación de eh, como servicial, de una, de una mujer servicial que fue hecha para Adán. Claro. Y, como asumisa. Claro. Y a partir de una costilla de Adán y, y la representación, no sé. No me acuerdo muy bien, la verdad. Eh, quizás está un poco relacionada con el, el super yo, como eh, esta, esta como voz que uno tiene en la cabeza que te, te hace sentir eh, mal cuando no haces lo correcto, que va contra la moral y como a seguir órdenes. Pero no me recuerdo muy bien. Solamente recuerdo que estaba esa representación de que ella era la representación de Eva, Lilith sí, no. y... A, y en todo caso Rey a ver quizás tú te acuerdas un poco Rey era un clon de la mamá era un clon de la mamá sí que tenía el, básicamente como el espíritu de la mente de de Lilith ¿o no?
0: Eh, sí y por eso se podía conectar a Leva Cero, porque Leva Cero claro. no tenía ningún alma
1: y Kaworu era como el alma de Adán Ajá. sí y el cuerpo de Adán era el embrión sí, 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 sí no me no acuerdo mucho de eso no me no acuerdo ¿Para mucho para? de eso sí, pero muy buena serie ¿no? muy buena sí. serie porque, que además a mí me gustan como eso como las metáforas y las representaciones complicadas hay gente que odia esas cosas como por qué sí, no o... te lo dices de frente así la wea nueva pero a mí me gusta como porque encuentro que hay como un arte en, en, en disfrazar ideas tan complejas
0: en, en algo tan en, simple
1: Claro, en, en, en una serie de huevones peleando contra monstruos, sí, tenéis temas muy complicados que están disfrazados metafóricamente, ¿cachai? Sí, pues. Y eso es bueno. un arte, como tenéis que pensar mucho en cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. Quizás uno sí. puede criticar que, que cuesta mucho que una persona se dé cuenta de eso en Evangelio. Usualmente o cuando tú haces algo así, tienes que tomar en cuenta que la persona ojalá tiene que ser capaz de... Eh, de entenderlo de la representación a la metáfora. Pero bueno, supongo que hay... Hay gente que le gusta weas que no son capaces de entender sí. a menos que vea weas y vea videos.
0: No, yo recuerdo que lo pasaba bien esas tardes viendo Taringa, como la, los, los foros sí. y weas, las explicaciones. sí O, o después, sí. bueno, la, las teorías de las películas también, he estado tanto tiempo viendo... Hay una... La, sí.
1: las teorías de la, ¿Qué cosa? ¿La luna con sangre?
0: No, la, no es que había una, pero ya ese era otra. Nunca supe si era real, que en la en la segunda, creo. habían como muchos glifos en las paredes, así pequeñitos. Y se supone que alguien lo había tomado y había como entendido la cuestión y era como una pieza musical y la, la reproducía. Era una de las canciones que, que sonaba <risa> la película, pero... <risa> Pero y estaba la canción así en el link, pero ya era como demasiado. Nunca supe si era real.
1: Muy rebuscado.
0: Sí, pues la, la gran teoría de las películas es que es continuación de la serie. Igual encuentro sí. loco eso.
1: Sí, pero puta es que. Es que puede ser loco, pero si no hacen nada con esa idea, eh, ahí quedo.
0: Sí, pues sería penca porque igual han, es que han dado demasiadas pistas, sobre todo por Kaoru. Cuando se manda su frase.
1: Sí, bueno, no me acuerdo. En verdad no. Sí.
0: Que el dos veces recuerdo que le dice como Shinji nos volvemos a ver O Shinji esta vez te haré feliz Como en el fondo, como si lo conociera. Esa es y, la tercera No, esa es la segunda
1: No es la segunda
0: Al final de la primera y de la, de la segunda Aparece Kaoru diciendo que te, que te dejan así yeah. O no, si la tercera no debería existir No, bueno
1: esa, esa, En esa hay como tres reyes distintos no
0: Sí, y, y salen con eso de la maldición de Leo y la wea. Mm. Y se, y se mandan un impacto así como por la tela. Wea, ya, un cuarto impacto, ah, duró un segundo. Bueno, ya.
1: No me gustó eso. No.
0: Nada
1: más la, la mina nueva que metieron. ¿Cómo se llama? ¿Ley?
0: Eh, eh, Mari. Puta Mari. A mí me gusta. Pero
1: sí. es que no, yo, entiendo, yo encuentro que no tiene, no tiene cabida en la con No sé nada con ese personaje más que. Mostrarlo peleando y fanservice.
0: Sí, es puro fanservice ella.
1: O sea, yo... Chingy es el personaje principal. Azuga tiene todo su espacio importante con el crecimiento de Chingi, su propio desarrollo. Sí. Y puta de Rey también, pues, muy importante.
0: De hecho, en las películas cambia un poco el motor de las acciones de Chingi, pues, es, es mucho más por Rey todo lo que hace. Eh, no, pues... Sí, pues, porque la... ¿Te acordáis cuando? Puta, mi capítulo favorito es cuando está ese ángel que tiene como papel que tira. No sé si es papel, pero como con los brazos.
1: Ah,
0: y activa, el, activa en el fondo al, al leva, así palpico.
1: Ah, sí. Es, sí, sí, sí. sí
0: En, en las películas yo quedé palpico cuando esa weá provoca el toque del tercer impacto. Y es solo porque Shinji quiere rescatar a Rey.
1: Verdad. Ah, esa escena es palpico. Es, es buena esa, esa película es buena
0: yo esa la veo de vez en cuando porque me gusta mucho
1: como redondita deja la cagar al final pero es redondita
0: sí, sí.
1: pero ¿Sí ves? En, esa, en esa como que sacan azúcar de, la, de toda la segunda mitad de la película
0: po. sí pues porque se la pitea a Chinji.
1: se la pitea eh,
0: porque eh, porque en vez de estar el amigo en el
1: en el Eva que, estar que estar lo infecta está ella pues pero esa, esa
0: escena yo la encuentro genial como con la música angelical y Chinji haciendo mierda al, al Eva ah sí
1: no, música como de cabros chicos cantando sí es que, es que esa weá la ocuparon al final de la película y... Sí, me eso, eso tiene un impacto palpico, es como la primera vez que se hacía eso, una canción, era como agridulce, mientras toda mm. la gente moría y el mundo se estaba destruyendo. Y la letra también es, es muy buena, es como... Bueno, tiene distintas representaciones, pero es, es como Chinji diciendo que ya no quiere terminar todo, que no quiere seguir viviendo y la weá. Pero también en las letras es como que hay alguien disculpándose. Y hay gente que, que representa como que Azúcar disculpándose, que no, mm. no, no, pudo, no pudo frenar la weá y no pudo estar ahí para Chingy eh, Pero es como la letra y toda la weá, es eh, eh, bien buena esa canción. Bueno. Voy a buscar la letra? No, no pensé que tenía sí. significado. Sí, pues, bueno. pero bueno. Pero si vos llegáis y leís la weá, es como la letra es muy depresiva es como un weá que quiere matarse, <risa> así, <bueno. risa> Y la, y la música es muy. muy. De hecho, bien. sí, de hecho, cuando, en, en, cuando comienza la canción, eh, empiezan mostrando escenas como de lo, de lo dura y de la mierda que es la vida. Mm. Como ponte tú animales muertos atropellados en la carretera, eh, incendios forestales, no me acuerdo qué otra cosa Como puras escenas de, o, o de divorcio y de un niño quedando solo. Como diciéndote, la vida es mierda, deberías decidir volver a estar en ese estado basal tranquilo, ¿cachai? Y la letra es como, eh, eh, ya no puedo hacer nada al respecto, no puedo hacer nada por mi vida, eh, mejor dejarlo ir y, y como todo se está derrumbando, da lo mismo todo, ¿cachai?
0: No no creer que eso sea la canción que estoy en mi cabeza escuchando. Sí, súper como dulce la canción. Sí, sí son, esa es la palabra dulce. Pero entonces la compusieron para la, para la película.
1: Eh, creo, supongo que sí. No, sí. Seguro sí. que sí. O sea, no. Sí, estoy seguro que sí. <risa> Pero con la otras película, empezaron a ocupar eso mucho. Sí, pues. Creo que en la película, en la segunda, eh, lo jugan dos veces, pues bueno. Sí, está sí. Con sí. y al final cuando salva Rey. Sí. Y ahí yo quedé como bella, pues bueno. Mucho. <risa> Pero en la güey.
0: Sí. Pero la, la, la pelea, cuando está haciendo mierda Azúcar con esa música, encuentro que buena escena.
1: Sí.
0: Y dije, hey, sí. porque en el manga, en esa escena, mata al amigo, pues. No, pero, no el manga salió. ¿En serio? Sí, pero el manga salió después. De hecho hay una escena que salió como después del último capítulo pero que no, según era autor no oficial como, como que la hizo por, por buena onda. Que sale la mamá de Chinji como, como en la U uh -huh. y de repente está peinando una niña y esa niña es la buena de las películas por la Mari.
1: Ah, y que esa buena viajó en el tiempo.
0: Una wea así o no envejeció. Ah, no,
1: era como, claro que no envejeció se metió un era y no sí, envejeció.
0: Pero se supone que ese, ese manga, o sea, ese capítulo fue como por, por buena onda, no no, no, no es oficial. Aunque no me sorprendería que después saliera con que la voy a hacer oficial.
1: sí no sé, bueno. No sé. Igual el, el, el director es un genio. Sí. Y yo tenía entendido que él metió mucho de su propia vida en la serie, como que sí. él es él, él pasó por una depresión muy dura y... Y como que representan la serie, cómo llegó a sobreponerse a la depresión. Eh, y por ejemplo, todas las toda la sim, simbologías religiosas, el one dice que la puso porque era para que se vea más cool, ¿no? <ríe>
0: ah, ya. Yeah.
1: Pero. Sí, no sé, eso es como debatible. Igual a cada simbología religiosa, como que le pone su buen trasfondo, no la usa simplemente porque sí. Pues. sí. Y. Sí. Y estaban diciendo que se muerde hasta sacar las siguientes películas porque se puso, cayó de nuevo en una depresión una huella así. Puta la wea. Pero, pero, pero puta, la gente que ha tenido depresión igual es propensa a volver a caer en depresión.
0: ¿En serio? No, no sí me imagino que sí. Sí.
1: Si no he hecho bien el tratamiento. Mm.
0: Eh, ya que tocaste el tema del existencialismo en un momento, vamos a eso, pues cuéntame, asume que soy, en verdad soy un niño que no sabe lo que es solo recuerdo que en mi clase de antropología filosófica había muchas palabras que las dicen y suenan bien pero no entendía lo que decían como esas definiciones
1: antropología filosófica
0: sí. se me acuerdo que tomaste en la U sí, era, era un repaso por de todas las filosofías occidentales
1: eh. bueno, me
0: acuerdo hasta, hasta hasta Sartre y Nietzsche creo era entretenido A mí me existen. gustó de, yo diría que es mi FG favorito, la verdad. Porque ¿Qué vos? Es, es mi FG favorito, yo creo. Porque me gusta harto el tema, a pesar de que no me siento a estudiar mucho de eso. Mm. Me, me gusta harto. Así que por eso mismo cuéntame del existencialismo, porque yo diría que no sé nada.
1: No, el existencialismo es una corriente filosófica. Y es como bien... Eh, o sea, no es muy concreta en... Bueno, la verdad, igual, me da concreto. Habla mucho como de parte muy desde el principio, parte muy desde el principio y arma desde ahí, y tiene muchos filósofos que, que se adentran más dentro de lo concreto, pero nunca llega a ser tan concreto como eh, técnicas para estilo de vida, que tienes que hacer o cosas concretas que debes hacer, sino cómo deberías tener una filosofía de, de ver la vida y de enfrentarte a la vida. Eh, y creo que hay muchas personas que son existencialistas y no lo saben, o sea, sí lo saben, pero no saben que son existencialistas. <risa> el existencialismo como que fue más categorizado, explicado de mejor manera por Sartre, mm -hmm. y parte con Kierkegaard, que era cristiano, Sartre era ateo, el existencialismo tiene buenos de todos, ¿sí? tiene cristiano ateos, nazis... Ah,
0: ya, yeah, no... No... <risa> <risa> no.
1: Heide Heide Heidegger? Heidegger... Heidegger era, era nazi. Ya. Yeah. Y a, a Nietzsche también se le atribuye mucho de ideas que tuvo Hitler del nazismo. El existencialismo parte de la idea de que la existencia precede a la esencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tú, cuando vas a hacer un martillo, tú primero piensas en que... El, no, no haces el martillo primero y, y después ves en qué lo vas a usar. Tú ya. primero piensas en necesito algo para clavar esta hueá. Necesito algo para clavar estas cosas. La, la primera persona que construyó un martillo, que creó un martillo. Eh, por ejemplo, ya necesito poner estas dos hueás de madera juntas, uh -huh. eh, ya tengo una hueá que, pero no la puedo enterrar, <risa> una hueá con filo que no la puedo enterrar, puta <risa> crea un martillo, una hueá como buena, así bien maciza, para pa golpear cosas. Uh -huh. eh, eso es que la esencia se llega primero a la existencia. Primero tú dices necesito algo para hacer esta hueá... Ah, ya. Como,
0: como el concepto y después lo creas. Después y existe.
1: Después existe. Ya. Sin embargo, para un ser humano, la existencia precede a la esencia. Es decir, no existe una naturaleza humana. No existe como un humano promedio o un humano... Eh, como deberían actuar los humanos. Ya. Ah, primero que nada, no hay, no hay ningún objetivo para lo humano, ni, ni ningún deber, ni, ni nada. Como estamos. El primer, el primer, el primer, estamos. Y segundo, eso, no hay ninguna naturaleza humana. Eh, eso explica Sartre, como, como agrupando toda la idea de la existencialista. Eh, entonces nosotros existimos, y después eh, como creamos qué es lo que ser nosotros. Entonces básicamente... Eh, una persona es básicamente un conjunto de actos. Uh -huh. como A medida que tú actúas, tú te creas a ti mismo. ¿Sí? Eh, entonces... ¿Cómo te vais definiendo? Claro, básicamente tú eres una página en blanco y eres completamente libre. Lo que decía muchos que eh, nosotros somos lanzados a la vida y después estamos solos. Él era ateo de y decía que, bueno, no había un dios, entonces... Si no hay Dios, simplemente nosotros llegamos, existimos y después ahí vemos qué hacemos. <ríe> Tenemos completa libertad, ¿cachai? Uh -huh. Y tú como persona eh, vas definiendo qué es, qué es lo que crees que es un, un, una naturaleza humana, una moral humana, un deber humano, a medida de las cosas que tú haces, ¿cachai? Uh -huh. Por ejemplo, tú si piensas en, en, si hago esto de tal manera o de otra manera, y tú dices, no, esto está mal, eh, llevaría a pasar a la gente, estaría infringiendo la moral o no sé qué cosa, lo voy a hacer así. Uh -huh. Tú estás decidiendo, o sea, en ese momento tú estás diciendo, yo voy a hacer esto así. Por ejemplo, eh, a ver, no, no se me ocurre un ejemplo bien claro, pero tú al decidir que quiero hacer algo de esta manera, Automáticamente, inconscientemente, estás pensando en que esa es la mejor manera de hacerlo. Yeah. Que básicamente, eh, así es como una persona debería actuar. Y tú no puedes liberarte de esa idea. Por ejemplo, da un ejemplo Sartre, no me acuerdo un libro, un libro que leí, no, no me acuerdo cómo se llama, Existencialismo es un, un humanismo, creo que se llama, uh -huh. eh, de, un, de un estudiante que le va a preguntar a él que no sabía qué hacer con su vida él tenía un hermano que estaba en, 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 haciendo servicio militar, que era un, un militar, él había sido asesinado por los enemigos, eh, creo que eran los nazis, digamos que eran los nazis. <risa> <risa> eh, había sido asesinado por ellos, y él quería servir a su país, luchar por los franceses, y meterse a los militares y ir a, ir a luchar, y vengar a su hermano. Uh -huh. Pero él vivía con su mamá, en, en Francia, que todavía no estaba dominada por los alemanes, yeah. y su mamá estaba sola, no tenía su hermano, solo tenía a él, y su papá era un, era un traidor, se podría decir así. Entonces su mamá ya no lo pescaba. Él ayudaba, yeah. a, lo, a, ayudaba a los alemanes. Eh, entonces, él se dio cuenta de, bueno, si me voy, mi mamá no va a tener ninguna razón para vivir. Ella está completamente devastada por la muerte de mi hermano, y si yo me voy, ella, o sea, ella vive solo por mí. ¿Cachai? Claro. Entonces, él tenía que tomar esa decisión. O se quedaba con su mamá, o iba por el bien general a, a, a luchar por su hermano. Uh -huh. Entonces, lo que le dice Sartre, o sea, lo que se da cuenta Sartre en ese momento, es que eh, no hay una decisión correcta. Como,
0: a ninguna de las dos.
1: No, no hay una decisión correcta. O sea, me quedo con mi mamá y la cuido a ella, y dejo uh -huh. que el mundo quede a, a, a la deriva como que... Otros luchen por, por Francia, por los nazis, por la libertad, uh -huh. eh, y mi hermano su, queda, queda ahí, pasada a llevar por, por los nazis, simplemente lo mataron y su cuerpo quedó por ahí. Uh -huh. O dejo a mi mamá y voy por el bien general, ayudo al bien general, al, al bienestar de todos los franceses. Entonces uno puede irse a Kant y ver que tú tienes que actuar como, como crees que deberían actuar todos. Como, que, como crees que debería actuar todas las personas, como hacer la, una parte de la moral sí. que se desarrolla acá. Pero, ¿cómo debe actuar uno? Uno debe cuidar mucho a la mamá, o uno debe ver por el bien de un montón de personas que van a, que van a ser esclavizadas por los nazis, y quizás un país bueno. que va a poder ante los nazis, ¿cachai? Entonces, ahí ves que no hay como una moral humana dictada, como una naturaleza humana de qué es lo que hay que hacer. Claro, no al final humana, es lo que él decide. ¿cachai? Ah, y también lo que decías, Arte, es que tú, al, al, al no saber qué hacer y decidir ir a hablar con alguien, ya uh -huh. estás tomando una decisión. ¿Ya? Por ejemplo, si tú no sabes qué hacer y decides eh, ir a hablar con, con un cura, que, con un cura así como bien por la paz y, y que tú sabes más o menos cómo es, uh -huh. o, o simplemente por el hecho de ser cura, como que tienes una idea más o menos de lo que te va a responder. Si vas y le preguntas, no sé, a, a un viejo que había estado en, lo, en, en el servicio militar, ¿sabes lo que te va a responder? Sí. Entonces Sartre le dijo, bueno, tú vienes a preguntarme a mí y tú ya decidiste desde antes, tú ya sabes lo que te voy a responder. Ah. Y Juan le dice como, elige, como inventa. Como no hay, no, hay, no hay una decisión correcta, tú tienes que inventar tu propia decisión. Tú tienes, que, tú, tú tienes que armar básicamente tu, tu esencia, armarte como con tu acto. No hay nada que esté predefinido. Entonces, eso lo ocupa como un ejemplo en donde, eh, en primer lugar, no, no hay una naturaleza humana que es lo que se debe seguir, cuidar a la mamá, luchar por lo, los demás humanos. Tú tomas tu propia decisión, ¿cachai? No hay,
0: no hay nada establecido.
1: No por, claro, no por ser humano... Tienes que trabajar por el bien de la humanidad o cuidar necesariamente a las personas cercanas. Como que eso viene de ti, ¿cachai? Ya. Yeah. Viene de ti. Porque eres completamente libre. Eh, y eso, decía Sartre, que genera angustia. Ese es un aspecto de la libertad que genera una angustia en todas las personas, que es la angustia de tomar decisiones y la angustia de la idea de, de que en cada momento estás actuando eh, de como crees que deberían actuar todas las personas. Uh -huh. eh, siempre la decisión que tú tomas es eh, es lo que tú ves que es como la mejor decisión lo que cualquier persona tomaría eh, y, y esa angustia es la angustia de la existencia ¿cachai? la angustia de ser completamente uh -huh. libres que eh, eso también hablan en el evangelio <ríe> claro. hacen en el evangelio hacen un hacen un ejemplo en donde nosotros nos sentemos nos sentimos o imagina un mundo en donde no hay suelo y no hay gravedad, ¿cachai? ¿sí? Que estáis volando, uh -huh. o puedes ir en cualquier dirección. Y, o incluso te voy a imaginar en el agua, así si fuera de un animal nadando. Entonces en cualquier dirección hay, hay caminos por ir. Eh, y ahora vuelve a tu mundo en donde tú dibujas una línea y estás limitado a andar en el suelo. Eso te da un, te da un grado de seguridad, ¿cachai? Claro. Tú sabes que siempre va a estar en el suelo y del suelo no va a salir nada y, y estás seguro de que de ahí no te va a morir. mover. Entonces la libertad genera angustia. Mm. Eso no quiere decir que la libertad sea mal.
0: Ya. Yeah. Claro, porque antes siempre, o sobre, por lo menos en el periodo de los griegos, como que siempre había como un destino o algo que estaba ya casi que planificado.
1: Claro, claro, como esa corriente que uno cree en el destino o en las estrellas que te dicen lo que iba a tener que hacer. Claro. O... También, por ejemplo, Nietzsche critica mucho sobre el cristianismo, en donde eh, mucha gente que dice, Dios quiera, o gracias a Dios, ¿cachai? <risa> sí. Ese vos critica mucho que, puta, algo salió bien, eh, y tú no dices gracias a Dios, no es gracias a Dios, es gracias a ti, güey, porque vos lo hiciste, gracias a tal persona que fue quien te ayudó, pero no es gracias a Dios. Y si alguien te dice, Dios quiera, no, güey, depende de ti, y todo de ti. <risa> Una hueá que decía Sartre es que toda, cualquier hueá en el mundo es tu culpa. Todo lo que ocurre en el mundo es tu culpa porque tú eres siempre capaz de hacer algo al respecto. Y tienes que saber eso. Como bien duro en ese sentido. Sí, voy harta presión. Pero, claro, entonces... Eh, como Eso es, eso es como el, el, el origen del existencialismo, la idea de que la existencia precede a la existencia. Uh -huh. Y... Y, la, y una de las cosas más importantes del existencialismo que a mí me gusta más es eh, la idea de que no hay un objetivo en la vida, como eh, no estamos predispuestos a nada. Eh, nosotros somos libres y nosotros determinamos nuestro propio sentido de la vida. Nosotros le damos sentido a la vida, ¿cachai? Ya. Yeah. Nosotros mismos.
0: Ah, ya yeah, no, no hay un sentido.
1: No hay un sentido de la vida, y bueno, más que al principio. En un principio nosotros somos una casualidad, una ocurrencia, básicamente materia formándose para, para eh, eh, poder ex exper experienciar el, el universo, ¿cachai? Somos materia que tiene conciencia. Yeah. Pero aparte de eso, no somos nada más. Entonces, no hay nada por detrás. Eh, nosotros, claro, el, el universo es una cosa muy grande eh, y nosotros tenemos un efecto muy pequeño en él, ¿cachai? Sí, no. Eh, muchas cosas de las que hacemos quizás podemos ver como que no tienen importancia en el, en el, en el grande de las cosas eh, que somos minúsculos eh, y eso, eso es una cosa que se llama nihilismo que es creer que eh, no cualquier cosa que yo haga no va a cambiar mucho las cosas que es mejor no hacer nada ¿viste? contentarse con lo que hay que las cosas vayan así
0: yeah.
1: eh,
0: es como una versión más depreciada del existencialismo
1: Sí, eh, muchos dicen que el existencialismo es un nihilismo optimista. Pero eso, no, 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 eso puede discutirse, pero eh, no puede pensar esas cosas, ¿cachai? Pero lo que, eh, lo que lleva el existencialismo es que eh, si nada importa, si todas las cosas son, son, están ahí porque, por casualidad, entonces cada momento que estás viviendo es, es el momento más importante, ¿cachai? Si es que en el, en el grande de las cosas tú eres una, eres una persona insignificante que está viviendo todo, para ti, cualquier cosa que hagas, cualquier momento que estás viviendo, cualquier interacción que tienes con tu familia, con tu amigo, ese es el momento más importante de la vida, ¿cachai?
0: Claro, porque no hay nada. Porque no, no
1: hay otras cosas, no hay como, no hay como un destino, no hay como un, destino eh, eh, un destino grande, un, un objetivo en conjunto, al que hay que llegar, no, claro. es simplemente tu vida, y las cosas que estás haciendo, y eso, es, y eso es lo más importante que puede existir, ¿cachai? Y tú tienes todo el poder dentro de ti para, para, para formar todo a tu alrededor, para cambiar las cosas, ¿cachai?
0: Pero de una forma que nunca había pensado, que me, siento que me deprime un poco porque siempre había sido como de la idea de que en verdad sí había como un sentido, por así decirlo, como de que no, no podíamos ser solo una claro, coincidencia.
1: Claro, eso es como un, una idea de, de seguridad que uno busca que, para sacarse la responsabilidad, ¿cachai? Claro.
0: Pero, pero por otro lado, sí. no me, me gusta como el, el pensar también eso de que no habiendo nada más, en verdad, lo, como que te hace vivir mejor el solo disfrutar el ahora, por así decirlo.
1: Claro, claro, o sea, obviamente con responsabilidad, ¿cachai?
0: Sí, pues, obvio, pero hay claro, no yo yolo, <risa> YOLO,
1: pero como que pero... apreciáis
0: más las cosas de ahora.
1: Claro, es eh, eh, de apreciar más las cosas y, y saber que tú tienes la capacidad, capacidad de, de hacer un cambio de la vida en lo que tú formas, ¿cachai? Eh, está día a partir de tus propias manos. Entonces, sí, a veces uno se siente imposibilitado, pero esos son como... esos son ilusiones de, la, de, de, la, de los sentimientos, de las sensaciones, que, de los sentimientos que uno tiene en el momento. Pero uno siempre tiene la, la capacidad de de cambiar las circunstancias, de actuar contra el destino y luchar por su objetivo, ¿cachai?
0: O sea, en, en, desde esa perspectiva, entonces, libre albedrío es real. ¿Si ¿Sí tenemos libre albedrío como seres humanos?
1: Claro, completamente, sí.
0: Que yo había visto un video, como, como que te lo ponía de los dos lados, como si lo pensáis como en la física clásica, como cada acción tiene una reacción, como que casi que desde que se originó el Big Bang, todas las cosas han sido consecuencias de eso, entonces, como el hacer algo es una consecuencia de muchos actos pasados, ¿no? entonces no, ¿no? realmente no estás...
1: Depende de cómo lo ves. Por ejemplo, no importa qué hagamos, el sol va a explotar. No importa claro. qué hagamos, el universo se va a congelar, ¿cachai? La entropía va a seguir aumentando. Pero, pero todas esas cosas son en, en magnitud tan grande que, que no... Como depende del punto de vista en que lo ves, ¿cachai? Como tú eres, eres responsable de tu vida, y para, para, para ti y para tu vida... Eh, eso, eso es todo para ti ¿cachai? lo que está ocurriendo ahora o sea, es como la idea de que bueno, nosotros somos minúsculos, no podemos nada del universo, nuestro, nuestro sol es uno de los más pequeños, pero puta este es el lugar, este es el lugar más importante del universo ¿no? claro. somos la más somos, o sea, hay tanta materia, tantas estrellas, tantos planetas y toda la web, pero puta, en este planeta en el que vivimos nosotros y donde vamos a vivir toda nuestra vida y es el planeta más importante que puede existir ¿cachai? sí Aquí van a ocurrir todas las cosas: va a tener a tu hijo, conociste, eh, 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 amaste a tus papás, bueno, conociste a tus amigos, y tienes un montón de cosas que conocer. Y, 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 y cada una de esas pequeñas instancias, la, cada momento que te ríes con tu dolor, que, que hablas con tus papás, es, es un momento súper importante. Y es más importante que no sé cuántas estrellas en el universo van explotando sí. o. o, o, o Planetas, planetas formándose
0: ¿no? es que igual es que hay cosas que, que no, no me no dejan de eso es que me, me, me mol... no, no, no es que me moleste pero me, me hace mucho ruido eso de, de ser una casualidad que hay cosas que siento que están tan
1: ah, demasiado tan...
0: perfectas no sé esa, no sé si te acordás de ese video que, que les pedí el otro día de, de la ecuación que rige muchas cosas ah sí, sí ¿cómo, cómo es posible que al azar de eso, que sea hay demasiadas cosas que son como matemáticamente perfectas, por así decirlo. Y, y eso pero, me hace ruido pero, como...
1: Pero no son para nosotros.
0: <risa> no, pero... Ah, pero me refiero... Es, pero están en nuestro entorno, ¿no?
1: Sí, pero tú lo ves como perfecta subjetivamente, ¿cachai? O sea, o sea quizás podía, podía decir que hay es mucha casualidad que nosotros existimos, que... O sea, la cantidad de planetas que pueden tener vida que pueden tener vida que llegaron a ser inteligentes. O sea, nosotros estamos precisamente, el planeta eh, está precisamente en el lugar ni tan alejado ni tan cerca del Sol claro. para tener vida. Eh, tenemos justo a Júpiter que, que se lleva a todo, por, por, su curso, por su fuerza gravitacional, se lleva a todos los asteroides que hacen que pasen menos asteroides a, a, a la Tierra, ¿cachai? que pueden el, eliminar la vida. Eh, tenemos una luna que, eh, produce la, que produce las mareas que estabiliza la eh, estabiliza el, 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 el tambaleo de la Tierra eh, también yo, yo había leído por ahí que la, el, la inclinación de la Tierra es, justo perfecta, ¿Es para, sí, sí. justo perfecta para albergar vida y tener las temperaturas que tenemos eh, si fueran unos cuantos grados eh, se, se, se han, Puede sí. ser que incluso no pueda haber vida que desarrolle tan, o sea, una vida tan compleja. Eh, o sea, básicamente somos una casualidad muy casualidad. Somos <risa> una casualidad <risa> muy casualidad y, y, y por eso es como eh, el, está, ahí está la belleza de, de nuestra existencia. Wea. Es
0: que es increíble. Verdad, somos
1: una en un millón. Sí, wea. O sea, ponte, tú te, tenés que ponerte a pensar también los, los dinosaurios, <risa> Eh los dinosaurios, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo vivieron? Puta, no te puedo decir exactamente, pero nosotros, los seres humanos, no, los mamíferos, desde que se extinguieron los dinosaurios, han estado vivos, ¿cuánto? Como un, un quinto, un sexto. De todo el tiempo que estuvieron, sí, dominaron bueno. los dinosaurios, ¿cachai? No me acuerdo exactamente. Y los dinosaurios nunca desarrollaron inteligencia ni nada, ¿cachai? Y, sí, y no iban encaminados, muy encaminados a desarrollarlo. Entonces hubo una casualidad de que llegó un meteorito y lo eliminó. Y así pudo... Subió la casualidad de que hubo una, una especie que pudo desarrollar inteligencia. O sea, la inteligencia no es una weá que todos los seres vivos llevan a... o todas las líneas de evolución llegan a tener. Vale. Eh, dentro de los dinosaurios no se daba mucho espacio. Eran demasiado especializados, no se daba mucho espacio para que se fuera desarrollando una especie que... que eliminara un montón de otros beneficios por ser solo inteligente. Sí. Los dinosaurios eran, eran, eran muy especializados, eran muy buenos para hacer lo que tenían que hacer, entonces un ser vivo inteligente no habría hecho nada en contra de los dinosaurios, no hubiera alcanzado a, a desarrollarse lo sufic suficiente, para desarrollar una inteligencia más avanzada. Eh, entonces, bueno, somos una casualidad, muy casualidad.
0: Quizás me, eh, me sorprende tanto como... Porque, no sé, ¿en qué punto en qué punto nos diferenciamos de los animales? y De la historia me refiero, ¿cómo logramos llegar a ser lo que somos? Porque, no sé, el tener conciencia es como...
1: Eso, eso es una cosa o sea, muy complicada, de determinar en qué punto uno deja de ser animal y empieza a ser humano, ¿cachai? Por ejemplo, hay muchos animales que, que tienen conciencia de, de sí mismos. Creo que los delfines, sí, no conocí, los delfines han escuchado. Eh, son capaces de reconocerse en el espejo, como que tienen la concepción del yo. Uh -huh. Creo que ahí los elefantes entienden el concepto de como de la muerte. Yo había leído sobre elefantes que que básicamente como que hacían un ritual para sus muertos, como que lloraban a sus muertos cuando había un ah. elefante muerto o huesos, ellos iban y lo tocaban y todos llegaban y tocaban el hueso una vez. El, el cuerpo. ¿sí? Como para despedirse. No sé. claro. Entonces, difícil decir en qué punto uno deja ser animal y, y, y se empieza a ser humano.
0: Sí, extraño. Porque estaba pensando un poco en el video que me mandaste ayer de qué era, que era, que era, que era ser yo. ¿Qué eres tú en
1: el fondo? Es que tú, como ¿qué, qué crees que es la parte más importante de ti? Como si pudiera elegir una parte de tu cuerpo para, para, para mantener como en el tiempo, como para guardarla para el futuro. O para pasarla, si te va a, ir a otra dimensión y puedes llevarte solamente una parte del cuerpo que, que, que de algún modo va a seguir viviendo. ¿Tendrías, ¿Qué tendrías que decir?
0: Claramente mi brazo, no. El cerebro. El cerebro. El cerebro sí,
1: es la idea del, del yo que tenemos como que sí, si, a te, si a ti te cortan un brazo seguís siendo tú, si te cortan el otro también, si te cortan las piernas sí, también si te reemplazan los órganos, también seguís siendo, seguís siendo tú como a qué punto hay de ser tú quizás si, si te reemplazan el cerebro muchos pueden creer que sí, de, 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 ya no eres tú pero el cerebro está hecho de muchas neuronas hasta qué punto tú vas a ser una neurona y dejas de ser tú ¿cachai?
0: yo creo que va en las conexiones de las neuronas en el fondo...
1: Claro. Eso, eso, también, eso también es lo que creo yo, es como cómo está estructurada la red neuronal en tu cerebro.
0: Claro, como que a gran escala podrían ser como los pensamientos y tu forma de actuar, porque si, si yo tomo a otra persona y como que reprogramo sus neuronas para que funcionen igual a las mías, ¿por qué él no sería no, no, yo? Lo no, es no,
1: no, 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 tuyo, ¿cachai? Ah. Lo si, no, es tuyo. Sí, pues. Y por, por eso, por ejemplo, también muchas enfermedades neurodegenerativas son tan terribles, porque empiezan a, a desgastar el cerebro, uno empieza a perder conexiones neuronales, uno empieza a perder memoria, empieza a perder eh, habilidades que uno había desarrollado, ¿cachai? Básicamente, como que vais dejando de ser tú mismo. Eh, pero igual tú podéis decir, bueno, si la, la. cómo está estructurada la red de neuronas en tu cerebro, eres tú. Si tú haces otro cerebro con la misma red de neuronas, ¿según va a ser tú también, ¿no? Tú eres el guan de acá, ese cuando de allá no eres tú.
0: Pero, pero si alguien,
1: pero si tú, si yo,
0: si llega una persona a tu casa y, y, y piensa, tiene los mismos recuerdos que yo, piensa como yo y actúa como yo, ¿pensaría que soy yo?
1: Puta, yo sí pensaría que eres tú, yo no podría diferenciarlo, pero tú estás, pero, pero para ti, ese guan es un clon tuyo. ¿caché? Sí, po. y para él yo soy un clon. Sí. Hay como, una, hay como una esencia, es como lo que podría decirse como el alma, ¿cachai? Claro. Pero esa es una hueá muy abstracta. Eh, por ejemplo, ¿qué pasa si a tu cerebro, no sé, no sé lo, lo partes por la mitad y, y cada mitad funciona por sí sola? Como a, no sé si he visto un video sí. de, de eso.
0: Sí, cuenta un poco tenés? del video. Pa... Bueno,
1: el tema es que para tratamientos con esquizofrenia se solía hacer que se cortaba la conexión cerebral entre los hemisferios cerebrales se cortaba la conexión cerebral para tratar eh, la, los síntomas de esquizofrenia. Eh, y en ese video hablan de algunos efectos secundarios que tenía mucha gente que había pasado por ese tratamiento, en donde, eh, dado que la, los dos hemisferios del cerebro ya no estaban conectados, empezaba a darse como una, una hueá muy freak, en donde a veces las dos mitades del cerebro tomaban decisiones distintas, no concordaban, o les gustaba <risa> comunicarse entre ellas. Eh, porque... Bueno, una mitad controla una mitad del cuerpo, la sí. otra mitad se controla la otra mitad, y una mitad ve con un ojo, y la otra mitad ve con el otro ojo. Pero hay una mitad que controla el habla, la otra mitad no puede hablar. Entonces, se habían hecho muchos experimentos en donde eh, a la gente así le ocurría que una de sus manos decidía como que la ropa que se iba a poner hoy pero, él Pero por el otro lado él pensaba como, no, yo no me quiero poner esto. Como <risa> <risa> o le hacía experimentos en donde solamente con una mitad podía ver, eh, podía ver un objeto que lo agarraba con la mano y con la otra mitad, que era la que podía hablar, le, le explicaban como qué era lo que tenía en la mano, por qué lo tomó y, uh -huh. y, y cosas así. decía o en, en una pantalla que estaba al lado. Y le costaba eh, explicar por qué lo había tomado, qué objeto tenía, ¿cachai? Eh, ah. A veces inventaba cosas Como simplemente lo tomé Porque, porque a mí me gustan Por ejemplo un Cubo Rubik A mí me gustan resolver esta ya
0: yeah.
1: Entonces esa es la mitad del cerebro que puede hablar Inventando cosas que, con, con información que le falta
0: O sea, si le tapáis el, el, el ojo Con el que ve, cagaba
1: Sí, entonces Bueno la, lo, lo que hablan en ese video Es como una, una persona Está hecha de de dos cosas que se comunican entre sí, ¿cachai? De dos mitades del cerebro ah, que se comunican que se claro. juntas. que se separan, pueden llegar a ser como entidades distintas, pero seguir siendo tú, ¿cachai? Sí, vos. O por ejemplo, el, ¿cachai el pulpo? El pulpo es un ser vivo que es de los más inteligentes, uh -huh. pero su sistema nervioso es muy distinto al nuestro. Él tiene un, un cerebro primitivo, eh, como un ganglio de neuronas que conecta todas las neuronas del cuerpo y de los tentáculos. Yeah. Pero este, este ganglio, este cerebro, tiene menos neuronas que los, cada uno de los tentáculos del pulpo, ¿cachai?
0: Ya. Yeah.
1: Entonces se da que cada, cada tentáculo del pulpo es como su entidad pensante que están conectados entre sí. Con un, con un grupo de neuronas que las organiza. No, no, no que maneja todo, porque lo que se da en el pulpo es que cada uno de sus tentáculos, por ejemplo, cuando atrapa una presa uh -huh. o quiere hacer algo, cada tentáculo sabe lo que tiene que hacer, ¿cachai?
0: Ah. No, es como sí, que sí. El, no es como que el cerebro principal es de la orden.
1: Eh, bueno, es que eso no se puede terminar muy, muy bien. El tema es que tienen que estar conectados. No. Y además... Además, eh, hay una parte, los ojos están, están relacionados al, al cerebro principal, pero los, cada tentáculo por sí mismo tiene más, o sea, los tentáculos tienen más neuronas que el, el cerebro principal, ¿cachai? Entonces, o sea, es como, como un, un, el pulpo va a poder controlar ocho manos, ¿cachai? Sí. Es muy complicado para un ser vivo controlar ocho manos.
0: Cada una actúa
1: entonces por sí sola. Una solución a eso es que cada mano sepa qué es lo que tiene que hacer. Es como, tú, 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 ¿cachai? De computación. Como, sí. si teníamos un, un, un robot, un programa, que eh, entra en modo de, de alguna actividad, que reconoce, que sabe cómo hacer, uh -huh. eh, empieza, empieza el algoritmo de cómo realizar eso. Claro. Entonces, básicamente cada brazo tiene un algoritmo de que sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿cachai? Claro. Entonces, ahí, ¿qué, qué huele pulpo? Es como... <risa> Es, es muy raro, lo, cada tentáculo es como su propia cosa, pero el pulpo es uno solo, y más o menos eso pasa con los con sistemas nerviosos, al menos como yo lo veo. Eh, un sistema nervioso es una, una hueá compleja, pero que por sí, por sí sola igual es capaz de funcionar. O sea, o sea por sí sola igual es capaz de pensar. O sea, el el, 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 el del ser humano está muy especializado, obviamente por sí solo eh, no la parte de, para ver no podría hacer muchas otras cosas. Claro. Pero se han dado experimentos en donde en el cerebro humano, cuando se saca cierta parte del cerebro eh, relacionada a una habilidad vital, después otras partes del cerebro empiezan a empiezan a, a, reemplazar. a, ocuparse, ¿no? sí, a reemplazarlo. Oh. Eso se puede ver por escáneres que no sé cómo se llaman, donde ven la actividad cerebral cuando la persona hace tal distintas cosas. Eh, entonces el cerebro igual es capaz de adecuarse. Entonces, eso lleva a pensar que uno, la identidad de uno mismo, es una ilusión, ¿sí? Claro. En el sentido de que para la supervivencia, para que el, el, el animal pueda sobrevivir, tiene que creer que uno es una sola cosa. Yo soy yo, y uh -huh. yo tengo que comer para mí, yo tengo que hacer esta way yo tengo que sobrevivir, ojalá este animal no me coma a mí. Pero uno está hecho de... De un conjunto de cosas, uno es un conjunto de cosas, ¿cachai? Claro, como que en, 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 al estar juntas, forman tu ser. Claro, tú, tú, tú crees que eres una cosa, pero en verdad eres varias cosas que están claro. trabajando juntas, y tú podrías separar esas cosas, ¿cachai? Entonces, ahí eso te lleva a, a ver que la identidad, como el, el ego, es, es una ilusión para la supervivencia. Entonces. Bueno, ahí eso te lleva a pensar, bueno, al menos como yo lo veo, que básicamente cuando uno muere, uno se disuelve esa individualidad. Las distintas partes tienen que vivir por sí solas, ¿cachai? Como deja de ser, El conjunto se separa. Se, se desarma, claro. El conjunto se desarma, que es. Antes de que tú estuvieras vivo, eras vivo Claro. Antes de que tú nacieras, cuando se estaba desarrollando el embrión, eh, tú eras un conjunto. Eras, eras
0: partes nomás
1: estabas desarmado y luego te fuiste armando. Imagínate como un lego, así. Sí, se armando el lego de ti y después, cuando morí, el lego se desarma de nuevo. Claro. ¿Sí?
0: Pero, ¿Y en qué punto desarmado uno está vivo? O sea, como tú dices, ahí hay un ser.
1: No sé, uno dice que los seres vivos son las células. Las células sí. no, no tienen voluntad. Las células lo único que hacen es luchar contra la entropía. <risa> <risa> contra el orden de las cosas con que la energía se les vaya de las manos la en claro. el, el, el madurán, <risa> un organismo que se puede mantener a sí mismo es una reacción química básicamente que se puede mantener a sí mismo y que puede crear más reacciones químicas iguales a ella a él. Pero... entonces esa, esa hueá tan simple si tú la, la unís varias y la así bien compleja te creas a ti mismo un ser humano
0: claro claro es como parte juntando átomos y de moléculas y de moléculas a otras cosas. Pero,
1: entonces, y, y, y también tenéis que pensar que tú dices que el yo soy una... ¿Cómo está estructurada mi red neuronal? Pero sí. la red neuronal está cambiando constantemente, ¿cachai? La red pero, pero esas es, conexiones están, se mantienen, ¿no? Eh, algunas sí, otras van cambiando, ¿cachai? Eh, está... Está completamente en dinamismo tu cerebro, eh, creciendo. Sí. Y... Pero, pero por
0: ejemplo, tus recuerdos se mantienen, eso tiene que estar almacenado en algún lugar. O sea, se mantienen hasta cierto punto.
1: Claro, pero tú, pero tú vas desarrollando nuevas habilidades, algunas cosas algunas habilidades se te van olvidando y las vas haciendo peor. Eh, ahí, o sea, ahí está la, la memoria, ¿cachai? Ahí entra en juego la memoria. Pero, por ejemplo, el, el Freddy, de, cuando tenía 10 años, tenía un cerebro bien distinto al que, tiene, al que, al que tenía ahora.
0: Sí, pues, no voy.
1: Entonces... ¿Qué estoy pensando... ¿Mm? Claro, entonces, ¿qué le pasó a ese Freddy de hace 5 años? ¿Murió? la expresión
0: <risa> No, pues al final uno sería... Uno es el que está ahora, nomás. Como que hay
1: muchos ahora. Como que... El, el, el uno, ahí te estás dando cuenta tú mismo de que era una ilusión. Po, po. Como <risa> este weón este de aquí de ahora que yo estoy viendo, en, en un año más ya no va a existir, weón. Bueno. Claro. Y va, va a ser otro weón. Y de hecho que todas tus moléculas van a ser reemplazadas por otra, bueno? Sí, pues Entonces, entonces uno es una wea. Uno es una, güey, ¿eh? uno es una que está en constante cambio, ¿cachai?
0: Claro. Claro que entonces, sí si, o sí, si no puede estar definido solo por una cosa.
1: Entonces tú como que naces y mueres muchas veces y tú solamente tienes las memorias de un weón que ya no existe. <risa> qué triste. <risa> pero puta, así, así es la wea. Entonces, sí. entonces por eso la, la idea de la muerte es una weón que nos cuesta tanto entenderla porque nosotros vemos todo desde la perspectiva de la ilusión del yo. ¿Pero, pero por, qué,
0: por qué choca? ¿Ah? ¿Por qué, te choca lo de, ¿Por qué choca lo de la muerte con eso?
1: Porque, porque tú piensas todo desde la perspectiva del yo, ¿cachai? Y el, y el yo es una agua que no tiene sentido. <risa> todo el rato cambiando, es muy dinámico. Ah, claro. yo, tú estás, tú como instintivamente sientes que eres tú y que, y que cuando muere vaya a desaparecer, ¿cachai? Pero en verdad eso ha ocurrido varias Siempre. veces eres como no sé eso es como que te lleva a pensar como que uno es parte del todo claro uno es parte de, de la materia todo del universo ¿cachai? y que simplemente ahora estás teniendo una ilusión de que de que estáis separados todo el resto es como es como evangelio güey. sí sí
0: estaba pensando lo mismo me encanta pensar estas cosas eh, yo creo que para ir cerrando vamos con un último tema bueno o sea al principio éramos como más más primitivos después pasamos por una una etapa más un poco más desarrollada, ahora estamos por una etapa súper tecnológica y súper desarrollada como ¿vendrá algo más allá después? como no sé, una etapa espiritual o algo como de la humanidad completa
1: ¿como espiritual? o sea como,
0: ¿que dejemos de ser tan aguantados como humanos? no sé
1: es que en verdad no, es difícil proyectar hace tanto tiempo porque uno no, 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 no tiene idea cómo va avanzando la tecnología cómo va a avanzar, ¿cachai? Sí. Eh, a ver o sea, yo creo que es muy probable que uno vaya reemplazando las partes del cuerpo por las mecánicas eh, porque una de las luchas más importantes que tenemos es como contra la vejez, sí, pues. contra la muerte, porque uno quiere no morir. Eh, y como la mejor manera de lograr eso es eh, ir reemplazando por partes mecánicas cada vez que algo va fallando. Y quizá una mezcla entre eso y weas y, y genética así bien loca. Eso es como muy a largo plazo. Sí, pues. Eh, pero en algún punto, no sé, bueno, quizás llegamos a hacer una mezcla de como de Cyborg, así como algunas pequeñas partes humanas y muchas partes robot. En volar, metemos la, 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 la conciencia del
0: computador.
1: Pero, ¿sabéis que me hizo meter la conciencia del computador? Es básicamente crear un clon tuyo digital. Bueno. Así que, sí, puta, es que ahí empezáis de nuevo con la pregunta de quién es. <ríe> sí, el, vos, ¿qué es
0: lo que estáis poniendo en el computador? ¿Y se Pero, podrá lograr la, la inmortalidad, entonces?
1: No creo. Es que siempre ponte siempre, tú. Igual sería un robot inmortal, de repente te desconectas, se te acaba la batería y ahí quedaste.
0: <risa> claro.
1: O sea, eh, claro, no, no vaya a ser
0: como... Es que es como inmortal como naturalmente, por así decirlo. Porque claro, obvio que te puedes matar si te pegan un balazo, y ¿sabes? Pero como que no hay un proceso degenerativo natural.
1: Es que siempre... Siempre era un proceso degenerativo natural. Yo, yo la otra vez vi una película eh, de un weón que se llama Don, Don Hertzfeld. No sé si lo caché. Yeah. No. Eh, mi película favorita es una, una que mm. hizo ese weón. hace es como una weón muy... Eh, como más, más artística, no es como la weón convencional.
0: Ya. Yeah.
1: Pero una que vi en donde era muy en el futuro, en donde habían vencido a la, mort a la mortandad, en eh, donde siempre como que iban haciendo clones tuyos y le iban pasando uh -huh. tu conciencia al clon siguiente, ¿cachai? Tu, claro, tu eso es como mi menor. concepto
0: de inmortalidad.
1: Y ocurría de que en la, en la película le, se contactaba la yo del futuro de una niña, que era como la generación quinta así de clones, muy en el futuro.
0: Ya. Yeah.
1: Y y la, la, la buena con la que hablaba en el presente era una niña que era chica que no entendía nada una que estaba pasando y ella le explicaba como cómo iban las cosas en el futuro y cómo iba todo avanzando uh -huh. y, y una de las temáticas que toca la película es que eh, básicamente los clones después de tanto tiempo con tanta memoria metida metida eh, empezaban a, 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 a tener como degeneración, enfermedades degenerativas en el sentido de que eh, se entremezclaban las memorias, había memorias que no, no funcionaban bien, porque es tanta información y tantas memorias claro. que, que hay mucho que no te sirve de nada, que se te va a entremezclar, y al final las memorias no van a valer, no, no llegan al punto que no valen nada, porque son una librería inmensa de weas que, que no sé, bueno, como, ¿por qué te voy a poner a ver esto si tenés mil millones más y sí, vais no. a estar se van a perder entre ellas. Eh, entonces, como que era una película que te hacía ver que... En primer lugar, te explicaba como puta, en volar nunca vamos a escapar de la mortalidad y nunca vamos a vencer a la muerte. En segundo lugar, ¿para ¿cuál es el objetivo de vencer sí, a la muerte? Sí, sí,
0: esa, esa es la cuestión, que en verdad no hay...
1: Eh, básicamente, si vivimos siempre, eh, eso le quita... O sea, bueno, quizás podemos vivir siempre disfrutar el momento, pero los recuerdos dejan de ser muy importantes, ¿cachai? Claro,
0: yo creo que al final te aburrí simplemente.
1: Sí, podría verse así.
0: Yo creo que podría si todos ver... fueran inmortales realmente se, todos terminarían de precio, porque como que podría experimentarlo todo, entonces después llega un punto en que no, no queda más por hacer.
1: Claro. Pero no sé, igual es debatible. ¿Qué pasa? si ¿Sería inmortal <ríe> Junto con todos tus amigos y tu familia De puta, vivir <ríe> siempre bueno, No sé, bueno no he pensado, no Me he puesto a pensar mucho en eso
0: Sí, yo creo que Por más que me llame la atención De que sería como bacán En verdad no creo que Hay un sentido real en lograrlo
1: Sí, es como Bueno, igual es más o menos como suficiente La vida que ya tenemos Sí todo. Pero obviamente si viviéramos infinito, encontraríamos que esto que vivimos es muy poco. ¿no? Quizás para la gente de, de la edad media que vivía hasta los sesenta, tanto, 50, 40 años, historia, eh, hubieran pensado que vivir hasta los 80 era demasiado. Sí, bueno. Básicamente vivimos el doble, pero puta, en verdad... Mucha parte del tiempo que vivimos como viejos, pasados los 70 ya, como de sobra. Sí. ahí. <ríe> bueno, sí. no, con,
0: con un cuerpo de mierda no podía hacer nada. ¿sabes?
1: O la mente, Juan, bueno, quizás... Eh, tu mente ya no que que la mente
0: poder. no lo acepte.
1: La mente ya no se puede tantas cosas. He vivido tantas cosas, está tan sobrecargada.
0: Sí, bueno. Quizás la mente está preparada para vivir una pura vida. ¿no?
1: Yo lo que más saqué de ese, de ese cuento que tú dijiste, Juan, bon, es que el universo en algún momento... Eh, se va a congelar Y ahí llegamos
0: <ríe> 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 Qué triste pensar que algún día va a pasar eso
1: Sí, porque había Había una web que era el Big Crunch
0: Que sí, había po. un
1: Big Bang Y después todo se
0: volvió sí, Y era como, y como infinito
1: Y después hacía otro Big Bang Entonces como que todo era infinito o, o por ejemplo un Big Bang Donde las web se expandían infinitamente Y después se creaban otro Big Bang Dentro del universo ya existente pero, bueno, si esta web es verdad que todo se va a congelar, en algún momento todo va a quedar así va siempre apagado.
0: <ríe> es súper triste porque desaparece hasta el tiempo. Como que...
1: <ríe> sí. sí.
0: No, Pero... no, me cae en la cabeza. Pero se supone que como ya no hay tiempo, no hay nada, de la nada podría haber otro Big Bang.
1: Claro, es que ahí... Sí, yo la otra vez me puse a buscar hace tiempo... Como soluciones a eso weá de la congelación <risa> del universo. respecto
0: <risa> tu historial es como peleas de hormiga y, y el universo, y el sí, fin del universo. Claro.
1: No, no, y también los 100 pie, bueno, pies, bueno, pies supongo que todo y nadie, nadie los puede vencer. Bueno. Eh, a ver, eh, ahí decían que el, el aumento de la entropía es una característica de la, de la macrofísica, de la física de del objeto a, a gran escala, uh -huh. pero dentro de la cuántica hay muchas cosas que no se saben y hay cosas que ocurren eh, de manera aleatoria. Sí, pues. Entonces es posible que, que quizás la entropía no, no sea, o sea, no, no tenga una regla tan, tan estricta a la escala cuántica. Claro. Sí la cuántica, como que ahí la física funciona de otra manera, pero todavía pues, hay muchas cosas que no sabemos y bueno, igual va a durar mucho el universo.
0: Sí, <risa> nunca va a llegar a la presencia de esas cosas. Hay un hay un capítulo de History, creo que era, que mostraban como todo lo que iba a pas ir pasando, y como que te decían como, imaginemos una nave que lleva gente por todos estos millones y millones de años y mm mostraban -hmm. cómo iban desapareciendo las galaxias después como, como se iban apagando todas las estrellas se iban transformando en agujeros negros después los agujeros negros comiéndose entre ellos y después ya, nada, así como que cuando lo vi cuando chico me dejó así desolado <risa> te llevó <jugué> al pico, <risa> te
1: lo viste güey. Sí.
0: no, me imaginaba así como una nave, ya hipotética así que, que pudiera estar en, en, en ese como post-muerte hasta de los agujeros negros como
1: no. bueno, o sea, no, igual va a neces necesita energía para seguir funcionando ya sí, po. va a seguir comiendo así que...
0: no, obvio, sí es imposible, pero pensar en estar como una situación así era, al final la, la solución que decían era como, como en un mundo, en un espacio bueno, no hay espacio, no hay tiempo ni nada de repente se podía abrir una puerta de la nada y llevarte a otro universo Será claro, o bien. sea,
1: sí, igual de dimensiones paralelas universos paralelos, mucha web que no sabemos ¿no? sí, pues como esa weá que había sacado Wolfram hace poco. Sí, po. De... No, bueno, Seremos de... una simulación. En verdad es... En verdad es inconsecuente esa... Si es que somos una simulación, no cambia nada.
0: Puta de mí, me duele saber que soy una simulación. Es que, es que ahí, ahí siento que sí perdería... Bueno, no tengo sentido la vida, pero siento como que ahí sí daría todo lo mismo. Pero tal vez sí da todo lo mismo. Pero siento que si me dijeran que soy una simulación, sí lo... Yo creo que es por el hecho de de ser como más esencialista que existencialista, es como que me dolería que me dijeran que son es una simulación. Porque como que ahí perdería todo sentido. Es que
1: ¿qué que, cambia? Ahí sí que,
0: es que yo siento que ahí diría, entonces puedo hacer cualquier weá, como que da lo mismo todo. No, no,
1: no, voy, no voy a llegar a nada. No, no cambia nada. Igual puedes morir, <risas> igual la gente que. La gente cercana a ti, tiene sentimientos, weón, bueno, y, y te siguen queriendo y tenés tu trabajo y, y todas y las si, cosas importan.
0: Pero según yo, si, te, si le dijeran así como a todas las personas que son una simulación, según yo la sociedad se va a la mierda. No creo que la gente diga, siga comportándose normal. O por lo menos un grupo de personas, yo creo que no.
1: Pero por ejemplo, si fuera una, si fuera una simulación, ¿por qué haría cualquier weón? ¿Por Porque. ¿Por qué? pondría
0: hacer cosas. No sé cómo expresarlo. Porque soy un código, o sea, no No influye en lo que haga. No, no, no existo. <ríe> no sé. O sea, sí existo, sí, pero no. Pero soy. El web puede apagar su, su computadora y desaparezco. <ríe> no, bueno,
1: eso, eso sería como el final del universo, pero. Eso, bueno, en cualquier momento puedes morir. En la misma hueá. <ríe> En verdad, no tiene sentido saber si diría una simulación o no, no, no cambiaría nada. No sé, en volar una guadilla... Es que, y, es, que, es que yo, siento,
0: pues capaz, no sé, o, o de ego, no sé porque siento que diría, ya, ¿para qué estoy haciendo lo que hago entonces? ¿Soy solo una sí, línea sí. en un computador? Sí,
1: sí, sí. Pero, puta, ¿qué pasa si el que te está simulando también es una simulación?
0: De hecho, sí. Primer, esa es la que me decías si somos una simulación se genera ese loop culiado de, sí, de sí, simulación bueno. y ya y ahí a mi cerebro no daba
1: Por las probabilidades pero en verdad no, no cambia nada así que una, una simulación no en verdad es como eh, yo, yo encuentro que esa agua es como un ejercicio mental bueno es como un ejercicio filosófico para ponerte a pensar pero que no cambia nada Creo que pensarlo un poco más
0: sí. Sí, porque hasta ahora siento que me dolería. Pero quizás es que debería reflexionar qué es lo que me dolería de que, que fuera una simulación.
1: Lo que yo encontré más por ti con lo de Wolfram era que eh, el espacio eran como las conexiones, las redes que se armaban, y que la materia eran como lugares donde se entrelazaban conexiones, sí, como cúmulos, clusters. Entonces, básicamente la materia estaba hecha de espacio. Sí, pues era de, de espacio. como. <risa> ¿Cuál sería mal pico que esa weá fuera real? Porque tú que esa weá de la materia oscura la energía oscura que son, sí, bueno. son relojes, que la energía oscura es como energía intrínseca al espacio, es como el espacio genera más espacio. Y la materia oscura no, son, son simplemente son como ah. plásticos gravitacionales que no podemos ver. Que, que no hay materia que, que pero esa web de la, el espacio genera más espacio es como ah como la agua de Wolfman claro seguimos avanzando
0: o sea creo que lo, me gustaría que alguna de todas las teorías y cosas que uno se plantea las pudiera confirmar antes de morir
1: antes de morir sí sí, o sea,
0: alguna alguna de tantas de las cosas que uno piensa son realismo
1: estaba en una
0: estaba en una época en la que tal vez lo logró Así que no, no ha empezado una tercera guerra mundial o algo
1: Que pillemos vida en otros planetas yo, yo estoy palpigo cuando veo la, en Marte que descubren agua y cosas.
0: Sí, no, no, no. sí, esa versión también Me emociona sí, porque cualquier, cualquier
1: tipo de vida, en verdad si no, no tiene por
0: qué ser marcianitos bailarines
1: Pone mucha presión a que quizás seamos la única Lo único servidor del universo Al menos de los pocos Sería triste
0: Sí. No, pero en Volá hay otros que se están formando recién, pues sí. No, es que, es que si fuéramos los únicos, 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 no, no podría ser casualidad. <ríe> no, voy a, no, no quiero volver a ese tema, pero es que sería demasiado que siento que si fuéramos los únicos completamente del universo me, me, me costaría demasiado creer que somos una casualidad. Tampoco, tampoco, yo me, siento, me considero agnóstico entonces no tampoco sabría decirte si hay algo que nos creó ni nada pero hasta no sé
1: o sea igual según yo tienes que tienes que a veces tienes que como separarte un poco de tus creencias como por ejemplo no no creo que sea una casualidad solo así como decir como por puro instinto sí. como no tiene ninguna ningún hecho que, que que te lleve a pensar que, que no es así o sea, obviamente tú podés creer lo, lo, lo que quieras, pero es, tienes que, que darte cuenta que es algo que lo estás no, diciendo sí. instintivamente.
0: Sí, pues no, sí, totalmente.
1: Ah, pero la, lo que hay y las pruebas son lo que hay. Lo que hay es lo que hay. Sí. Obviamente tampoco te se raya que quizás fuimos creados y todo fue puesto para nosotros de alguna manera, pero hasta ahora pocas pruebas. Hay. Sí, hasta
0: las pruebas no apoyan no, no eso, claramente.
1: O sea, todo, 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 el conocimiento está evolucionando, así que...
0: Sí. Pero estamos en un buen momento, según yo, de la, de la, de la humanidad como para, para, para quizás tener esos descubrimientos.
1: Antes había una época en la humanidad donde estaban recién, todavía descubriendo el, el mismo planeta. Sí. Ahora como.
0: Y ahora vieron unos huevos nada ¿no? decir que la Tierra es plana.
1: <risa> <risa>
0: <risa> bueno, creo que fue una conversación bastante productiva, la verdad tenía hartos temas pero creo que tocamos los temas más interesantes así que no sé cómo, cómo te sentiste tú lo pasaste bien
1: sí sí bien 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 encontré estaba un poco enredado con mi idea pero no pero está,
0: me gustó harto lo que hablamos era como las cosas que quería discutir tal vez algún día una segunda parte contigo porque me quedan hartas cosas en el tintero la verdad. siempre da, bueno, da harto para hablar contigo
1: de la actualidad bueno.
0: Sí, pues sí, tenía, bueno, tengo la lista acá al lado. Había hartas cosas de actualidad que quería hablar. pero yo creo que fue una segunda parte. Es que si no, hay sí nadie va a escuchar esto.
1: <risa>
0: <risa> ya, pues nos estamos viendo, estamos conversando. Ya, buen. Cuídense bien.
1: Cuídense también. Buenas noches.
0: Buenas noches, hasta a... la próxima.
1: Chao, chao.